1: Somos extranjeros y peregrinos pasando por este mundo. Estamos en un desierto. Estamos en un camino hacia la presencia del Señor Jesucristo. Nuestra invitación es la misma invitación que Moisés dio. Ven con nosotros. Bienvenido a través de la Biblia, el programa en el cual conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a la familia de A Través de la Biblia, que incluye más de 160 países y más de 120 idiomas y dialectos. Además de la gran instrucción que aprenderemos de nuestro estudio en Números capítulo 10, agradezco la manera en que se le relaciona a nosotros hoy. Permítame citar del comentario sobre Números escrito por el Dr. Magui. Él dice... Hoy en día, somos extranjeros y peregrinos pasando por este mundo. Estamos aquí en un desierto. Estamos en camino hacia la presencia del Señor Jesucristo. Nuestra invitación es la misma invitación que Moisés dio. Ven con nosotros. Si usted no es hijo de Dios, es decir, no ha depositado su fe en Cristo Jesús, le invitamos a acompañarnos. Somos una gran compañía y estamos marchando hacia la presencia de Jesucristo. No formamos un grupo que marcha creyéndonos superiores a otros. Somos pecadores que hemos sido salvados por la gracia de Dios. Si usted se ve como pecador y necesita un salvador, vaya a él con fe y confíe en él. Acompáñenos. Esto no es una marcha de protesta. Es una marcha de salvación. Es una marcha de redención. Todo esto nos queda por delante en el día de hoy, pero antes de iniciar, vamos a orar. Padre Celestial, nos presentamos delante de ti en nuestro estudio en el día de hoy. Queremos que tu gracia nos acompañe, nos dirija y nos instruya en tu palabra, y que tu Espíritu Santo utilice al Maestro para mostrarnos las verdades bíblicas que tenemos que aprender. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
0: Continuamos hoy estudiando el capítulo 10 de este libro de Números. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del orden en que marchaban los hijos de Israel por el desierto. Dijimos que cuando partían, en último lugar salía Dan con Aser y Neftalí, quienes estaban bajo la bandera de Dan, siguiéndoles ya en la retaguardia la gente extranjera. Los que estaban en este grupo no sabían si eran israelitas o egipcios, no sabían si debían irse o quedarse. Estaban algo confundidos y como resultado eran los que se mantenían a la retaguardia. Es verdad que acompañaron a los israelitas en el desierto, pero siempre eran los últimos en el orden de la marcha. Nos enteramos ya anteriormente que uno de ellos tenía un padre egipcio y una madre israelita, y es probable que hubiera muchos más en una situación similar. Ahora, como usted recordará, mencionamos en nuestro programa anterior que cada grupo salía al sonido de la trompeta. ¿Y se fijó usted, amigo oyente, que había siete sonidos de las trompetas? Uno para los príncipes, Moisés y Aarón. El próximo era para Judá. El tercero para Gersón y Merari. El cuarto para Rubén el quinto para los coatitas, el sexto era para Efraín y el séptimo para Dan. Ahora, en el libro de Apocalipsis también encontramos que habrá el sonido de las siete trompetas en el período de la gran tribulación. Se relaciona con los hijos de Israel y el sonido hará que ellos vuelvan a su tierra procedente de todas partes del mundo. Las trompetas tienen relación con la reunión de la nación de Israel y con su marcha. Hay muchos que tratan de asociar la trompeta final que se menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52, con la trompeta final que se encuentra en el libro de Apocalipsis, y luego llegan a la conclusión de que la iglesia no se unirá con su Señor sino hasta después de pasar por la gran tribulación. Pero nosotros creemos que en realidad la trompeta final que se menciona ya en Apocalipsis es la voz del Hijo de Dios. El apóstol Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos dice, «Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo». Su voz es como la voz de arcángel y como sonido de trompeta. Ahora, sabemos esto porque en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 10 y 11, Juan escribe, «Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor». Y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ahora, ¿quién vio Juan cuando volvió a ver la voz que le habló? Pues vio al Cristo glorificado, al gran sumo sacerdote. Su voz es como sonido de trompeta y es la trompeta que resucitará a los muertos y transformará los cuerpos mortales de aquellos creyentes que aún estén con vida cuando venga el Señor por su iglesia en cuerpos inmortales. El sonido de trompeta para la iglesia será, pues, la voz del Hijo de Dios. En la historia sagrada, las trompetas están asociadas en una manera especial con los hijos de Israel. Es la trompeta la que les hizo moverse en su marcha por el desierto, y son las trompetas las que les traerá del desierto de este mundo a su tierra. Leamos ahora el versículo 29 de este capítulo 10 de Números. Entonces dijo Moisés a Obab, Hijo de Raguel, Madianita, su suegro. Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, Yo os lo daré, ven con nosotros y traemos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Siempre oímos tantos cuentos y chistes en cuanto a las suegras, pero aquí hay uno que se cuenta en cuanto a un suegro. Bueno, en realidad, esto no es un chiste, amigo oyente, pues veremos que esto nos da una descripción de la iglesia. Hoy en día, amigo oyente, somos extranjeros y peregrinos pasando por este mundo. Estamos aquí en un desierto. Estamos en camino hacia la presencia del Señor Jesucristo. Nuestra invitación es la misma invitación que Moisés dio, ven con nosotros. Y si usted, amigo oyente, nos está escuchando hoy y no es hijo de Dios, es decir, no ha depositado su fe en Cristo Jesús, le invitamos a acompañarnos. Somos una gran compañía y estamos marchando hacia la presencia de Jesucristo. No formamos un grupo que marcha creyéndonos superiores a otros. Somos pecadores que hemos sido salvados solo por la pura gracia de Dios. Si usted se ve como pecador y necesita un salvador, vaya a él con fe y confíe en él. Acompáñenos. Esta no es una marcha de protesta. Es una marcha de salvación. Es una marcha de redención es la marcha que va para Sión, no para la Sion terrenal, sino a la ciudad celestial, la nueva Jerusalén que, según Apocalipsis 21, 1 y 2, descenderá de Dios, del cielo, adornada como una novia se adorna para el novio. Ah, pero veamos la respuesta del suegro de Moisés aquí en el versículo 30. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Ahora Moisés sigue hablando y, quizá dijo algo que no debiera haberle dicho. El suegro no quiso acompañarlos, quería regresar a su casa. Por tanto, Moisés le contestó diciendo en el versículo 31, y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos. Quisiéramos decir aquí mismo, amigo oyente, que no comprendemos en realidad a Moisés. Dios ya le había dicho con toda claridad a Moisés que la columna de nube, de día, y la columna de fuego, de noche, les guiaría, y que el arca ya les estaba guiando. Esto era una figura de Cristo, nuestro máximo líder. Sin embargo, vemos aquí que Moisés le sugiere a su propio suegro que le necesita como guía. Ahora es verdad que su suegro había sido criado en el desierto de Madián. Era madianita y conocía muy bien aquella región. Podría haberle servido de mucha ayuda, eso es seguro, pero el caso es que, según las instrucciones de Dios, no debían depender de medios naturales. Este viejito no sabía el camino que Dios quería que ellos tomaran. Lamentablemente, amigo oyente, esto es lo que sucede con la iglesia hoy en día. Escucha la voz del mundo, escucha la voz de los hombres que quizás sean peritos, pero son hombres faltos de un verdadero discernimiento espiritual. Y como resultado de esto, en muchos casos, la iglesia transita por una senda muy florida, pero que conduce a un lugar muy triste. ¿Qué responsabilidad tan grande recae sobre los líderes de la iglesia de hoy en día, sobre los ministros y sobre los oficiales de la iglesia? Amigo oyente, ¿está usted seguro de que tiene la mente del Señor? ¿Está seguro de que Cristo es la cabeza de su iglesia? ¿Está usted seguro de que Él está dirigiendo y guiando a usted en todo? ¿O está usted pidiendo a algún hombre que venga y le sirva de ojos? ¡Cuán trágico sería eso! Bueno, Moisés se equivocó aquí, amigo oyente. Claro que Moisés podía equivocarse. Era un ser humano y era pecador. Lo interesante es que Moisés haya escrito esto registrando su propia equivocación. Tememos que si algunos de nosotros nos hubiéramos equivocado así, no lo habríamos mencionado a nadie, ni mucho menos haberlo escrito para la posteridad. Continuemos ahora leyendo los versículos 33 al 36 de este capítulo 10 de Números. Así partieron del monte de Jehová camino de tres días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de tres días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, Vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. Note usted que es Dios quien les está dirigiendo, que Dios mismo está buscándoles la tierra. No había, pues, ninguna necesidad de que el suegro de Moisés la buscara. Evidentemente, Moisés seguía este ritual de la oración todas las mañanas y todas las noches cuando marchaban a través del desierto. Y bien, así concluye el capítulo 10 de Números. Llegamos ahora al capítulo 11. En este capítulo veremos que las quejas y la murmuración del pueblo de Israel desagrada al Señor. Los hijos de Israel ahora parten del monte Sinaí. Los capítulos 11 y 12 de Números cuentan su marcha desde Sinaí hasta Cádiz. Esta marcha por el desierto debía haber durado solo unos pocos días, para luego haber entrado en la tierra prometida. Pero en lugar de esto, la marcha por el desierto se prolongó por muchos años. Notaremos en este capítulo que cuando se presentaron los problemas, el pueblo comenzó a murmurar. Esta fue cosa seria y tiene algunas lecciones muy importantes para nosotros aquí. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 11 de Números y esperamos, amigo oyente, que usted todavía tenga su Biblia abierta en este libro de Números, como se lo indicamos al principio del programa. Así es que lea junto conmigo este primer versículo del capítulo 11 de Números. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Cada vez que el pueblo se quejaba, la gloria del Señor aparecía. El Señor se disgustó mucho con sus murmuraciones y quejas. Y creemos que el Señor está igualmente disgustado hoy en día, amigo oyente, con muchos de los santos, de los que siempre critican y se quejan de algo. Son aquellos que todo lo ven mal, y parece que no hay nada que les agrade. Pero Dios no quiere que sea así, amigo oyente. Él quiere que usted sea un hermano feliz y gozoso. Continuemos, pues, con los versículos 2 y 3 de este capítulo 11 de Números. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Su queja encendió la ira del Señor, y él consumió uno de los extremos del campamento. Ahora, ¿qué es lo que había detrás de todas estas quejas? ¿Quiénes eran los perturbadores? Podemos localizarlos aquí y también nos es posible localizarlos hoy en día, amigo oyente. Leamos el versículo 4 de este capítulo 11 de Números. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? Ahora, ¿quiénes fueron los que principiaron esto? Pues la gente extranjera. Usted recordará que la gente extranjera era el grupo de los que no estaban seguros quiénes eran. No podían juntarse a ninguna de las tribus. No podían declarar su linaje. No estaban seguros si realmente pertenecían al pueblo israelita o no. Si sabían si debían ir en la marcha por el desierto o quedarse. Eran el producto del matrimonio entre personas de distintas razas. Cada uno de estos tenía un pariente en Egipto y un pariente en el campamento de Israel. No eran lo suficientemente egipcios como para querer permanecer en Egipto, ni lo suficientemente israelitas como para querer salir en la marcha por el desierto. Hoy en día, nuestras iglesias también se llenan con gente como esa. Quieren mezclarse con los hermanos y van a la iglesia. Quieren aparecer como personas muy morales. Disfrutan de un buen sermón. Pero luego, durante la semana, andan con el mundo. Son como la gente extranjera de este pasaje. No están muy seguros a dónde pertenecen, no están seguros de su salvación y, por tanto, no saben su linaje. Quizá usted, amigo oyente, haya descubierto también que los verdaderos perturbadores en la iglesia son precisamente esta gente extranjera. En realidad, acompañan al mundo y al mismo tiempo quieren acompañar a los hermanos. Les gusta asistir a un banquete de la iglesia, pero no les gusta el estudio bíblico. No quieren estar delante en la marcha cerca del arca de Dios. Quieren quedarse atrás porque no están seguros y en cualquier momento pueden tener ganas de volver atrás. No saben lo que creen. Nunca están contentos mientras otros se gozan de un tiempo de bendición espiritual. Se sienten incómodos en la iglesia. Pero lo curioso es que también se sienten incómodos en el mundo. No les va bien en ninguna parte. Son simplemente perturbadores. Ahora, ¿qué cree usted que realmente les hacía falta? Leamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 11 de Números. Nos acordamos del pasado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Escuche usted lo que dicen que les faltaba. Parece que solo les gustaba comer condimentos, con la excepción del pescado. No se podía pescar en el desierto porque no había ningún lago por allí pero se acordaban del pescado que comían allá en Egipto. ¿Cómo le parece a usted? Allí comían todo el pescado que querían. Tanto pescado comían, que creemos que en Egipto se cansaban de comer pescado. Pero ahora, en el desierto, se acuerdan del pescado. ¿Cómo le parece? Y dice el versículo 4 que tuvieron un vivo deseo. Deseaban las cosas que crecen en la tierra o que crecen debajo de la tierra. Querían las cosas terrenales de este mundo. Y lo lamentable, amigo oyente, es que, Pronto los hijos de Israel también se contagiaron con este espíritu de queja y, por tanto, empezaron a llorar junto con la gente extranjera. Esta era como una enfermedad contagiosa que pasaba por todo el campamento. Y antes de mucho, todos comenzaron a llorar acordándose de Egipto. Es interesante ver que lo que les hacía falta no tenía ningún verdadero valor nutritivo en cuanto a las calorías y vitaminas. Eran los condimentos que hacen que la comida tenga buen gusto. Ahora, la comida puede tener buen gusto, pero el que come mucha cebolla y mucho ajo, pues no tiene siempre el aliento y, y no es muy acogido por los demás. Pero estas eran las cosas que ellos recordaban. Y para el colmo, vemos en el versículo 6 que comienzan a quejarse del maná. Tienen maná para comer y este es provisto de una manera milagrosa todos los días y, sin embargo, no les gusta. Bueno, sigamos leyendo ahora y, y veamos lo que dicen los versículos 7 al 9 de este capítulo 11 de Números. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. El Espíritu de Dios nos explica aquí por segunda vez lo que era el maná. No era una comida monótona, aún más. Era una fuente milagrosa de buena salud. El hecho es que cuando lleguemos al libro de Deuteronomio, notaremos que al seguir marchando por el desierto, sus pies no se hinchaban, no se enfermaban del beriberi porque comían el maná. Ese maná contenía todas las vitaminas que ellos necesitaban. Era el alimento de Dios. Aquel maná les daba una alimentación completa, y es un cuadro del Señor Jesucristo, quien es todo en todo para nosotros y de la palabra de Dios que revela a Jesucristo. Había varios modos de preparar el maná. Lo podían hornear, freír o moler para hacer pan o torta. La señora de Moisés debe haber guardado el libro de recetas con las diferentes maneras de preparar el maná. Pero el Espíritu de Dios está diciendo aquí que este era un alimento adecuado, una comida maravillosa, y nos está enseñando que los hijos de Israel despreciaron esta comida. Pero bueno, no vamos a sentarnos aquí para decir lo terribles que eran los israelitas. ¿Qué le parece todo esto a usted, amigo oyente? Ese maná habla de Cristo. ¿Cuál es, pues, su opinión en cuanto a Él? ¿Se ha cansado usted de Él alguna vez? ¿Sabe usted, amigo oyente, que algunos miembros de iglesias se cansan del maná? Que dicen que el pastor los domingos solo predica el evangelio y da una invitación. Muchos son los que se cansan del estudio bíblico, y creemos que podemos decir que el segmento más grande de la iglesia de hoy en día no quiere el estudio bíblico. Simplemente no lo quieren, y hoy en día ese es el apuro de la iglesia, el de rechazar el maná. Dios nos ha dado su palabra y debemos comer de ella. El tratar de alimentarse en otro lugar o de otra manera es rechazar el maná que Dios nos ha dado. Veamos ahora la queja de Moisés. Después de esto, hasta Moisés se pone un poquito cansado de esa gente. Y tenemos que confesar que simpatizamos con él. Leamos los versículos 10 al 15 de este capítulo 11 de Números. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, Danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. ¿Ahora se está quejando Moisés? Creemos que sí, amigo oyente. Nos parece que sí, que se está quejando aquí. Moisés no era un hombre perfecto en ninguna forma. Era simplemente un sencillo ser humano que era usado poderosamente por Dios. Moisés dijo que prefería morirse a tener que sufrir lo que sufría con esta multitud. Y creemos que estamos de acuerdo con él, que era muy difícil. Era difícil en gran manera soportar a esta gente. Y bien, amigo oyente, tenemos que detenernos aquí por hoy, porque nuestro tiempo, una vez más, ya se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga ricamente.
1: Interesante manera de concluir el programa de hoy. Viendo a un Moisés que realmente le era difícil dirigir y que no era perfecto, al igual que nosotros. Quiero recordarles el especial del mes, que consiste en el comentario del Evangelio de Lucas y a la vez de un librito que está disponible como descarga. El comentario de Lucas usted puede encontrarlo en nuestra página en Amazon y ahí podrá descargarlo de manera digital o solicitarlo de manera impresa. Recuerde el Evangelio de Lucas por solo 15 dólares. Y si visita nuestra página web a través de la biblia.org barra especial, encontrará una descarga gratuita del librito El fruto del árbol sicómoro, basado en Lucas capítulo 19. En este librito, el Dr. Magui usa la historia de Saqueo, el recaudador de impuestos, para explicar la relación entre la gloriosa gracia de Dios y nuestras buenas obras. Visite a través de labiblia.org barra especial para tener más detalles. Y bien, soy Heyel Ortiz, y para todos nosotros aquí en A Través de la Biblia, estamos orando para que Dios le bendiga y le guarde, y nos encontremos aquí en una próxima entrega de su programa A Través de la Biblia. Dios les bendiga. Bye, bye. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv.com arroba transmundial punto org, atv arroba transmundial punto org. si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia punto barra notas a través de la biblia punto barra notas